0: Y en nuestro especial sobre el Día Mundial del Cáncer de Mama, hoy, que se conmemora en todo el mundo y que debemos ser replicadores de información que lleve a la detección precoz. Y en Avances Médicos nos acompaña el doctor Omar Arias, físico médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la UCB. Él nos va a explicar todo lo que debemos saber sobre las pruebas diagnósticas para examinar tus mamas por ejemplo, la mamografía y el ecomamario. Gracias por estar con nosotros, Omar.
1: Gracias a ti y un saludo a toda la audiencia.
0: A ver, Omar, ¿cuáles son esas pruebas diagnósticas, eh, por decir, las más importantes, que nos llevan a esa detección precoz que debería lograrse para combatir efectivamente el cáncer de mama?
1: María Laura, lo más importante y en la prueba diagnóstica, el gol estándar definido así por la Organización Mundial de la Salud y por todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la evaluación del tejido mamario es la mamografía anual de control. Ese es el mejor estudio para diagnosticar tempranamente lo que pudiese ser el cáncer de mama. Adicionalmente tenemos una serie de estudios como son, por ejemplo, el ultrasonido mamario, la resonancia magnética de mama, también tenemos, por ejemplo, la evaluación a través de ganglio centinela, el PET-CT, el PEM, existe una infinidad, bueno, no una infinidad, pero existe una, una batería de opciones en relación a la evaluación del tejido mamario, pero es muy importante que quienes nos escuchan comprendan que la mamografía identifica lesiones muy, muy pequeñas, alrededor del milímetro, es decir, cuando tenemos microcalcificaciones y esas microcalcificaciones se aglomeran de una determinada forma, tienen un alto grado de malignidad o un eh, bajo grado de malignidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros eh, in invitamos a todas las pacientes a realizarse su evaluación a través de la mamografía? Es porque sabemos que con la mamografía podemos detectar las lesiones en estadios muy, muy, muy tempranos. Por otro lado, fíjate que nosotros tenemos, eh, digamos, hay como tres aliados macro, ¿no? Tenemos la, la visita anual al ginecólogo y al mastólogo, tenemos también la autoexploración, pero siempre la mamografía pasa por encima de todo esto porque es donde podemos identificar esas lesiones en la, en la parte mucho más pequeña, es decir, el mastólogo pudiera identificar lesiones de 0,5 milímetros, por ejemplo, eh, nosotros o nuestras pacientes pudieran identificarse una lesión a, a través de la autoexploración a partir del centímetro, entonces si nosotros queremos diagnosticarlo en estadios más tempranos, definitivamente la mamografía es el estudio diagnóstico por eh, excelencia.
0: A ver, vamos con lo que es el eco mamario y el, las diferencias con respecto a la mamografía que bien Excelente. acabas de describir, por favor.
1: Sí, ¿qué ocurre? Fíjate, el, la mamografía obviamente utilizamos rayos X. Sí, por esta razón, no, es, no está indicado que, que hagamos mamografía en pacientes menores de 35 años. Adicionalmente, desde el punto de vista clínico, eh, las pacientes menores de 35 años tienen mamas más densas, por lo cual es más difícil, necesitaríamos mucha energía para poderlas atravesar a través de la mamografía. Y de allí surge entonces la evaluación a través del ultrasonido mamario. El ultrasonido no es, no utilizamos eh, rayos X, no utilizamos lo que nos que nosotros conocemos como radiación ionizante, sino que es una onda mecánica y por ello eh, lo podemos utilizar desde temprana edad. De esta manera, el ultrasonido mamario nos permite evaluar a, a nuestras pacientes en, esta, en, en edades más tempranas y eh, permanecer digamos de manera consecuente durante todo durante toda su vida. De esta manera el ultrasonido mamario se recomienda para aquellas pacientes menores a 35 años y para aquellas mayores a 35 años recomendamos a través de la Sociedad Venezolana de Mastología se recomienda la realización de la mamografía más el ultrasonido. El ultrasonido es un estudio complementario. ¿Qué ocurre? Eso es igual que los televisores, ¿sí? Eh, los televisores tienen diferentes resoluciones. Eh, hay televisores en donde yo puedo tener una muy buena resolución, por lo tanto veo niveles de detalles muy, muy pequeños, eso es lo que obtenemos con la mamografía, y con el ultrasonido, si bien es cierto, tenemos una pérdida de resolución, es decir, no podemos ver cosas tan chiquiticas como pudiesen ser las microcalcificaciones, lo que sí nos permite es evaluar, por ejemplo, qué ocurre ante una determinada masa, cuál es el comportamiento bajo la compresión, qué es lo que ocurre, es decir, hay una serie de factores que nos permiten evaluar, ese tipo de lesiones que están allí y que nos permite entonces identificar al médico radiólogo eh, qué tipo de síntomas o de signos está mostrando esa lesión para ver si es más benigna o más maligna.
0: Ahora, este tengo entendido que en este caso el eco mamario es un complemento de la mamografía y que deberían hacerse ambos. ¿Qué opinas tú al respecto?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, eso, eso ha sido una de las recomendaciones de, de múltiples organizaciones a escala mundial y tiene que ver con que, con que el ultrasonido mamario va a permitir, mira, fíjate, María Laura, y esto es importante para nuestras pacientes las que nos están escuchando, fíjense, en el momento en el cual ustedes se practican la mamografía, es muy difícil, es muy poco probable a nivel mundial que el médico radiólogo esté presente en la mamografía, por lo general hay un técnico radiólogo bien especializado que le realiza el estudio. En el momento en el cual ustedes pasan al ecomamario, la médico radiólogo está realizando el procedimiento. Entonces esto tiene dos ventajas. Por un lado tenemos un estudio complementario que nos va a arrojar información desde el punto de vista de las posibilidades de masa, la evaluación a nivel axilar, etcétera Pero por otro lado tenemos a una médico radiólogo que va a poder identificar... Oye, mira, veo eh, una mama un poco más caída que la otra, ¿qué ocurre con esta asimetría, mira, está pasando algo a nivel del pezón, déjame revisar. Es decir, usted tiene un estudio, desde el punto de vista clínico, muy básico, pero un estudio clínico con el médico radiólogo que va a analizar ambas, ambas imágenes. Es por esta razón que realizar la mamografía y el ultrasonido. Mamario nos da, por supuesto, mayor mayor información y mayor vista a la hora de diagnosticar el cáncer de mama. Aquí tenemos que comprender, María Laura, uh -huh. que los estudios no son suplementarios. Es decir, no es que yo, ah, bueno, no, como yo me hago la autoexploración todos los meses, yo no me pienso hacer mamografía. Ah, no, como yo fui al, al mastólogo, al ginecólogo hace dos meses, entonces yo no me hago ni ultrasonido ni nada. No, aquí lo que debemos comprender es que la mejor evaluación es la que nos permite tener la mayor cantidad de información y eso es lo que buscamos con el tema del ultrasonido, la mamografía y por supuesto su consulta anual
0: al ginecólogo y al mastólogo. Un último aspecto, Omar, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de elegir eh, el lugar donde hacernos esa mamografía y ese comamario desde el punto de vista técnico? Es decir, que sean equipos que realmente estén en condiciones para dar esas imágenes de calidad.
1: Sí, sí, María Laura. Mira, uno de los más grandes problemas que tenemos a escala global es... ...precisamente los, los controles de calidad de los mamógrafos... ...como aquí estamos identificando lesiones muy, muy pequeñas... ...menores al milímetro... ...quiere decir que cualquier desperfecto pequeño en el detector... ...incluso a veces basta nada más que haya un poco de polvo... ...o de sucio en el detector pudiera alterar la imagen... ...por esta razón es tan importante que los centros a los cuales asista... ...sean centros reconocidos... ...en donde se realicen controles de calidad anuales a los equipos... ...se garantice la calidad desde de, el punto de vista diagnóstico... Y también, realizando los controles de calidad, garantizamos que la cantidad de radiación que entregamos a la mama sea la adecuada. Por último, y muy brevemente, voy a decirles las recomendaciones a la hora de asistir a la mamografía. Uh -huh. Hay algunos aspectos claves que tienen que ver, por ejemplo, con la no utilización de cremas, talcos o antes. Eso a veces choca y pareciera, bueno, pero ¿por qué no me puedo yo colocar una crema, qué sé yo, un splash? tiene que ver con que si estamos detectando cosas tan pequeñitas y estamos trabajando con eh, baja energía, cualquier tipo de película como una crema o algo de esto, pudiera alterar la imagen, pudiera ocultar información o pudiera colocar información que allí no está presente. Entonces nos puede generar o falsos positivos o falsos negativos o falsos positivos. En este sentido, por eso he recomendado esto, de igual forma es importante que haya una compresión de la mama. La compresión de la mama es muy molesta, pero no dolorosa. Y esto es importante afianzarlo. Hace muchos años los equipos era muy distinto y obviamente la generación de, de la compresión era, era completamente diferente hoy por hoy estas paletas de compresión son lo suficientemente cómodas y no comprimen tanto como para generar dolor, que es la última recomendación que no asisten durante su semana de menstruación en la semana de la menstruación además de los cambios digamos bioquímicos que tienen por supuesto coloca a las mamas en un punto más sensible y entonces pudiera generar mayor cantidad de molestia que realizar la mamografía una semana o diez días después de que se haya acabado su ciclo menstrual, entonces si nosotros seguimos estas sencillas indicaciones, fíjate que vamos a tener una mejor imagen del tejido mamario
0: Bueno, de verdad que me parece muy buena la información que acabas de, de suministrarnos Omar, en función de la prevención y el diagnóstico precoz Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y acompañarnos el día de hoy Regálanos tus redes sociales, por favor
1: Sí, bueno, gracias a ti nos pueden seguir y acompañar a través de arroba cerosca, con S y F. Muchísimas gracias.
0: Estuvimos conversando con Omar Arias, físico médico, científico venezolano y profesor de la Escuela de Salud Pública de la UCB sobre lo que son las pruebas diagnósticas para detectar el cáncer de mama. Tanto el ultrasonido o ecomamario como la mamografía. Ambos exámenes indispensables y complementarios. Ese es el mensaje final.